0: 985.
1: Un saludo en el nombre del señor. ¿Qué les parece esa música de entrada? Que ya tenemos 17 años con ella, ¿verdad? Pero hoy nos viene como anillo al dedo para poner el marco para mi invitado de este día. El padre Santiago Martín que nos viene a visitar desde Roma, Madrid y ahora está con nosotros aquí en Birmingham, Alabama. Padre Santiago, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en Nuestra Fe en Vivo. Es un placer, Pepe. Estoy en mi casa y contigo de una forma especial. Gracias por invitarme. <risa> le, ¿Le gustó la música que hemos... Me parece eh...
0: fantástico, casi parece de sevillanas. Empezamos ahora mismo aquí a tocar las castañuelas.
1: <risa> Usted sabe que hay gente que nos ha pedido que, de qué autor es, que si es de eh, algún disco conocido. No, es una entrada de estas que hace 17 años, cuando al principio este programa se consiguió, no, no no, hay una pieza concreta, pero siempre ha tenido ese toque Es Muy buen gusto. Así que qué bueno, padre, qué bueno que lo volvemos uh, nuevamente a tener. Eh, lo tuvimos por acá haciendo la, la nueva serie hace unos meses, pero hoy día está con nosotros nuevamente el padre Santiago Martín, a quien yo sé que tanta gente lo quiere, igual que yo, le tenemos un gran aprecio por la gran obra que está realizando. Así que, padre, pues le doy gracias a Dios por tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Igualmente, Pepe. muchas gracias. Padre, antes de que entremos en materia, ¿usted quisiera ponernos en las manos por del favor, Señor,
0: por favor? Por favor sí, sí. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que este programa sea para que los hombres que lo ven te conozcan y te amen más. Te pedimos que tu bendición, tu luz, tu gracia, tu esperanza lleguen a través de las ondas de la televisión a tantos hogares y que cuantas más personas mejor se sientan enamoradas de ti. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe.
1: Amén. Amén. Bueno, la Virgen de Guadalupe, qué bueno que usted la mencionó, porque cuando yo la menciono me dicen mexicano, tenías que estar con la Virgen de Guadalupe a todas horas. Es la emperatriz de América, recuerden eso. Y, sí, y sí, de Filipinas, sí. por si fuera poco. Así que no solamente por mexicanos, ¿verdad, padre? Uh -huh. Padre, eh... Hay un evento que está, está en, hoy día corriendo de boca en boca y es lo que cuando pasó a la Casa del Padre se oían esos miles y miles de voces allá en la Plaza de San Pedro, Santo Súbito. Me refiero a nuestro todavía en este momento Beato Juan Pablo II.
0: Claro, ya sabemos que va a ser canonizado Pepe, es decir, estamos de, de fiesta, estamos de fiesta, siempre que hay una canonización estamos de fiesta, porque sirve para reconocer que la Iglesia es una máquina de santidad.
1: Correcto. Eh, es decir,
0: en la Iglesia se producen santos continuamente, perdón por la expresión de máquina y producción, pero es como un símil. Y, y en este caso estamos, estamos exultantes por el hecho de que la Iglesia ya ha reconocido eh, el, el milagro, el segundo milagro atribuido al beato, en este caso ya beato Juan Pablo II, y por lo tanto ya ha decidido que va a ser canonizado. Es una cosa extraordinaria. Juan Pablo II es el santo que todos hemos conocido. Correcto. Es el santo de nuestra vida. Uh -huh. es el santo que hemos conocido cuando éramos unos niños o unos adolescentes y que nos ha acompañado de una forma, de una forma increíble durante la parte más importante de nuestra existencia es el santo casi casi universal eh, para, para la inmensa mayoría de los católicos de hoy
1: yo conozco infinidad de gente padre que me han dicho para mí el santo de mi, de mi adolescencia, de mi infancia, de mi adolescencia de mi entrar ya en la juventud acumulada ha sido Juan Pablo II, porque bueno, tuvo un papado bastante prolongado, lo cual abarcó muchísimas, pues prácticamente tres generaciones pudiéramos llamar en este caso. O sea que creo que, yo no creo que hay en este momento, padre, nadie en este mundo, incluso los no cristianos, que no hayan oído o no sepan o hayan tenido alguna vez alguna semblanza de Juan Pablo II.
0: Estoy convencido, es un, como he dicho, es un santo universal... ...y no solamente para nosotros, sino también para el resto. Eh, yo estaba en Roma cuando el santo padre murió... Y, y fui testigo y además me puse deliberadamente en la cola porque quería estar, como dice el Papa Francisco, con olor a oveja, es decir, quería estar allí en medio de la gente y dice, ya no me acuerdo la cantidad de horas de cola que hice para poder pasar a rendirle homenaje y a hacer una oración delante de su cuerpo. Y, y, y fui testigo, yo directamente porque estaba allí, otros a través de la televisión, del de, de fervor de las multitudes, las que estábamos allí, pero también en el resto del mundo. Uh -huh. Aquella escena de los presidentes norteamericanos sí. vivos, no solamente de la eh, que estaba entonces, uh -huh. creo recordar que era Clinton, uh -huh. sino de todos los presidentes norteamericanos, aquella escena allí, uh -huh. de rodillas. Uh -huh. Era algo,
1: algo increíble, algo maravilloso. Y teniendo en cuenta que todos ellos ninguno de ellos era
0: católico. Y que todos habían tenido muchos problemas con él. Exacto. Porque incluso Reagan, pues en algunos puntos, el Papa había disentido uh -huh. eh, con Bush la, la cuestión decisiva de la guerra de Irak. Uh -huh. El Papa se enfrentó con él. Y con Clinton, no digamos, por todos los temas de familia y de vida. Uh -huh. ¿no? como, como si hubiera vivido hoy, se habría enfrentado con Obama por estos mismos temas. Y sin embargo, esta gente tuvo Hubo el, el buen gusto y la altura de miras, la, la caballerosidad de ir allí a ponerse de rodillas y a reconocer la extraordinaria importancia que ha tenido, por supuesto, en la vida de la Iglesia, pero eso a ellos les importaba seguramente menos, en la historia de la humanidad, la labor que hizo este santo gigantesco, este gran hombre, Juan Pablo II.
1: Y gran hombre, padre, en toda la, la extensión de la palabra, porque yo recuerdo que por esos días se llegó a mencionar lo que ya algunas revistas lo habían con anterioridad proclamado como el hombre del siglo XX. Y yo creo que efectivamente podemos eh, ver la personalidad de este hombre, no solamente en el ámbito religioso, sino el, en el ámbito mundial. Fue una persona que impactó al, al, al mundo global. Fue, creo yo, la que podemos decir, sí, fue sí. la personalidad más fuerte del, del siglo XX. Estoy convencido. Y el, el siglo XX ha sido un siglo rico
0: uh -huh. en personalidades fuertes. Algunas de ellas trágicamente fuertes, uh -huh. como... Un, ...un Lenin, un Stalin o un Hitler... Eh, ...dramáticamente, sangrientamente fuertes... Uh -huh. ...incluso me atrevería a poner... De, ...dentro de ese círculo de grandes personalidades... ...en este caso trágicas a Fidel Castro... De, ...un hombre que ha marcado... Eh, ...no solamente la vida de su país... Eh, ...personalmente, otros podrán pensar otra cosa... ...pero yo personalmente pienso que para mal... ¿eh? Uh -huh. ...pero en todo caso no se le puede negar... ...que era un, un gran personaje... ¿eh? Y, ...y de ningún modo un Stalin o un Hitler... ...son grandes personajes trágicos y sangrientos... ...pero también en el siglo XX... ...ha habido, ha habido personajes extraordinarios... Seguro. ...que han hecho ...frente a esto con gallardía, con más o menos acierto... ...con más o menos santidad. Uh -huh. El siglo XX es un siglo que ha conocido a personas... ...como por ejemplo Churchill. Correcto. Un, un, un gran personaje, uh -huh. eh, no, no, no hay que olvidarlo. O, o dentro del mundo inglés a Margaret Thatcher, por ejemplo... ...que es otro gran personaje. Y dentro de la iglesia hemos tenido también... ...grandes personalidades en el siglo uh -huh. XX. De, uh, cómo, cómo, ¿Cómo olvidar, por ejemplo... A, a, Pío Do, a Pío XII, ¿no? ¿Cómo olvidar a Juan XXIII? ¿no? Uh -huh. El propio Pablo VI. Pero, indudablemente, aquel que se lleva la palma y que destaca incluso sobre las personalidades eh, civiles y que además destaca para bien y uh -huh. no sangrientamente como uh -huh. otros, es, eh, es Juan Pablo II, Carol Boitila.
1: Y es que él tuvo muchas genialidades que podemos hablar algunas de ellas, pero creo que una fue el descubrir la importancia de los medios de, la, de comunicación y el descubrir la importancia de que el Papa viajara a todos los posibles rincones donde pudo, tuvo oportunidad de viajar, porque no tengo en este momento re, la, la cuenta exacta, pero los, la cantidad de países que visitó, los millones de almas que tuvieron oportunidad de tener ese contacto, a, a veces viendo un puntito blanco allá en la lejanía, en aquellas reuniones de millones de personas, pero cómo, cómo logró, logró Juan Pablo II, pues eso, el impacto a través de los medios de, de comunicación, que en el siglo XX hubo una explosión tremenda, ¿no? de todos los medios, pero él creo que tuvo esa intuición, ¿verdad?, de usar estos medios para llevar la palabra de Dios, para utilizar esa palabra y para llevar esa imagen de la Iglesia hasta los rincones más impensables del mundo, ¿verdad? Sí,
0: efectivamente, su, su pontificado coincide con un momento de, de gran eclosión de uh -huh. los medios que ya existían eh, algunos de ellos, eh, si el teléfono, la radio, la televisión, no existía internet, por ejemplo. Pero eh, de una forma especial, él se convirtió en alguien mediático. Correcto. ¿eh? O sea, en alguien eh, que no buscaba a los medios, sino que los medios le buscaban a él. Uh -huh. Y le buscaban a él porque los medios sabían que eh, lo que él dijera iba a tener siempre interés para multitudes. Uh -huh. Entonces, eh, aunque muchos le criticaron eh, a través de los medios eh, con, con una enorme dureza y con una enorme injusticia, eh, sin embargo, sí se puede decir que, de alguna manera, los medios se rindieron a, a la extraordinaria personalidad de este, de este gigante. Ahora, yo... Mm,
1: y él supo usar los medios.
0: Supo usarlos ¿Supo usar con mucha medios? inteligencia sin que, rendirse
1: a ellos. Que, correcto, pero creo que ese, ese pequeño... Eh, momento de su vida cuando él como actor eh, entendió lo que era la comunicación. Creo que él fue un tremendo comunicador y teniendo los medios a su disposición, creo que supo realmente, como usted dice, no rendirse a los medios, pero utilizar esos medios para llegar a, a lugares que nunca jamás ah. hubiéramos pensado. Cubrió no, el mundo entero. Es, así, sí, sí, ah. puso a la iglesia en medio de los hombres, ah. el ah. mensaje
0: en medio de los hombres. Sí. Ah. Yo quisiera, Pepe, contarte una experiencia mía personal. Bueno, he tenido, gracias a Dios, varias... ...muchas incluso con él, él me nombró... Eh, consultor del Pontificio Consejo de la Familia, bueno, muchas cosas, pero eh, quizá la, la primera experiencia mía con él eh, tuvo lugar eh, en el momento de su propia elección. ¿no? Yo no lo olvidaré, creo que son esos momentos que después recordamos toda la vida, ¿qué estás haciendo en un momento determinado Correcto. donde estabas? Bueno, yo estaba empezando el último curso de teología, quinto de teología, por lo tanto, eh, él fue elegido en el año 78 y yo me ordené, fue, fui ordenado sacerdote en el año 79, por lo tanto, todavía no era sacerdote, estaba terminando mis estudios y, y, y recuerdo perfectamente cómo vivíamos eh, en ese momento en la iglesia, naturalmente en mi situación particular, que cada uno tendría uh -huh. obviamente la suya, había un gran desconcierto, uh -huh. hasta tal punto que lo que se decía ...sin ningún tipo de fundamento, pero se decía, y no pocos lo creían, es que estaba a punto de desaparecer el sacerdocio... ...entendido como una consagración para toda la vida, uh -huh. y que el Vaticano estaba... ...esto era falso, pero se decía, y lo creían algunos o muchos, estaba a punto de aceptarse el, el sacerdocio temporal... Tú dedicas 10 años de tu vida a servir a Cristo y a la iglesia y a la evangelización y después de esos 10 años te puedes casar. Y entonces eso había hecho que algunos algunos se hubieran retraído del sacerdocio, uh -huh. diciendo si yo me consagro para siempre y luego dan esto a ver qué pasa. no En mi caso yo decidí que, que no era mi situación, que yo quería consagrarme a Cristo, a Él uh -huh. y a la evangelización para siempre. Así que, empezando aquel último año, que tenía eh, como primer objetivo eh, inmediato el diaconado, que ya era el paso, y después ya enseguida el sacerdocio, enseguida me refiero a unos meses después, eh, eh, vivía en ese contexto en el cual te encontrabas sometido a las dudas uh -huh. que tenían otros de mis compañeros. De hecho, fui el único que se ordenó ese año, uh -huh. porque muchos, eh, bueno, no éramos muchos en el grupo, pero eh, sí en el mundo, en su conjunto, se habían retraído. El único que se ordenó de mi curso, no uh -huh. digo de, del mundo entero, obviamente. ¿no? Eh, para mí, la experiencia de Juan Pablo II desde el inicio fue la experiencia de alguien que me confirmaba en la fe. Uh -huh. Eh, eh, no lo puedo olvidar. Eh, eh, por esa época estaba leyendo, eh, estaba descubriendo a este gigante que es Chesterton uh -huh. y estaba leyendo la autobiografía de Chesterton, que es una, una, una delicia. Y que, en un momento dado, en la autobiografía, Chesterton dice que habla con un amigo uh -huh. y, y está hablando de su formación como eh, anglicano, uh -huh. ¿verdad? Y, y que le dice a su amigo, por supuesto, tú y yo hemos sido formados por, por sacerdotes anglicanos ateos. ¿no? Uh -huh. Es decir, por gente que en el fondo no cree. Parece que cree, pero en el fondo no cree. Mi experiencia... ...inicial, en ese momento decisivo en mi vida... 24 años... Eh, ...preparándome para el sacerdocio... ...en medio de las dudas... ...siempre se tienen uh -huh. y más en aquel contexto... ...fue encontrarme con alguien que tenía fe... Uh -huh. ...para mí... ...Juan Pablo ha sido el Papa de la fe... Uh -huh. ...ha sido para mí y para otros... ...una roca... Uh -huh. ...alguien que se pone delante de ti... ...y te dice... ...las mismas palabras de Cristo... ...pero que sonaban a nuevo... Uh -huh. ...y sonaban desde luego a oportunas no tengas miedo, uh -huh. tú no tengas miedo, vamos para adelante, no tengas miedo. Aquello a mí y a muchos a nos levantó el ánimo, uh -huh. nos llenó de coraje, nos llenó de entusiasmo, de fuerza, de, vamos a luchar, no nos vamos a rendir, vamos a luchar, estamos, estamos rodeados, pero no estamos derrotados, uh -huh. nos, nos derriban, pero no nos rematan, vamos a luchar. Y, y para mí fue realmente siempre, desde ese primer instante, un hombre que me confirmaba en la fe y me confirmaba en el entusiasmo de la fe.
1: Hay tantos semblantes de nuestro Beato todavía, Juan Pablo II, que serían eh, memorables tocar alguno. Pero, padre, uno, uno que me gustaría que comentáramos brevemente, porque sigue teniendo efecto, fue ese, esa intuición que él tuvo de llegarle a la juventud. Ese iniciar esa primera jornada mundial en Roma y después intuir que estas jornadas tendrían que llevarse periódicamente. Padre, yo he conocido miles, se lo puedo decir, miles de, de jóvenes, chicos, chicas... Que fueron, fueron tocados, fueron reactivados quizá en su fe o fueron entusiasmados en la fe, gracias a, a ese acercamiento que tuvo Juan Pablo y esa intuición de reunirlos en diversos países, Filipinas, etcétera, y creo que eso fue una, una aportación tremenda, aparte de otras muchas, no no me requiere quiero decir que sea la más importante, pero creo que esa ha tenido una trascendencia que es el día de hoy, que vemos cómo lo siguió nuestro querido Papa Emerito, el Papa Benedicto, y ahora eh, Francisco acaba de estar en, en Brasil, etcétera etc. ¿Cómo, a, a esas jornadas han marcado en la iglesia, era algo que no te, nunca habíamos tenido, pero Juan Pablo tuvo esa intuición de llegarle y cómo la juventud le respondía a Juan Pablo. Eso era algo maravilloso, sobre todo ya en sus últimos años, ya en su vejez, con todas sus enfermedades. La juventud seguía, seguía a Juan Pablo, aunque casi ya no podía hablar. Es, ha sido un fenómeno extraordinario que usted quizá lo pudo seguir también después ya en su sacerdocio, padre. Mm, efectivamente. Eh,
0: creo que para, para millones de jóvenes que, que a lo largo de estos años han iniciado su juventud uh -huh. y la han terminado entrando en la edad adulta, uh -huh. Juan Pablo II ha marcado un antes y un después. Uh -huh. Y de una forma especial esas, esos grandes eventos, las jornadas de la juventud, que curiosamente fueron precedidos por las jornadas de la familia. Es decir, primero uh -huh. empezaron las jornadas de la familia y después eh, eh, siguieron inmediatamente después las jornadas de la juventud. Y las jornadas de la familia se deben, y no hay que olvidarlo en buena medida, al, al difunto y querido cardenal López Trujillo, que Correcto. Fue el que tuvo la intuición de, de, de congregar a determinadas personas, que en principio más pequeñas, lógicamente, para dejar un signo. ...de apoyo a la familia en el mundo... ...que ya entonces que estaba acosada... ...no digamos, uh -huh. como se encuentra hoy... ...pero las jornadas de la juventud... Fueron, ...fueron por sí mismas valiosas... ...es decir, en una jornada de la juventud... ...de la familia, concretamente de la juventud... ...en una jornada lo que hay son dos hechos... Uh -huh. ...primero el hecho en sí... ...y después el mensaje que se da... ¿verdad? ...el hecho en sí... ...es extraordinario porque lo que se debatía en ese momento... ...hay que recordar finales de los años 70... Uh -huh. ...inicio de los años 80... Uh -huh. ...la tesis era... ...la iglesia está acabada... Uh -huh. ...la iglesia va a morir... ...esto se ha terminado... ...y la presión fortísima era... ...pongan ustedes en rebajas lo que tienen... ...porque si no, no va nadie... ...los jóvenes a ustedes les han vuelto la espalda... Uh -huh. ...con la revolución sexual con el inicio ya entonces de la práctica de sustituir el noviazgo por la convivencia, con eh, el, el inicio ya entonces fuerte del de uso de preservativos, píldoras y también del aborto, eh, los jóvenes parecían haber desertado uh -huh. de forma absoluta de la Iglesia. Y de repente, para gran sorpresa de propios y extraños del mundo uh -huh. y de muchos eclesiásticos, de repente esos jóvenes acudían... Al lado de alguien que no les decía lo que supuestamente eh, querían oír según las eh, tesis del mundo, sino que les decía la verdad, la verdad, eh, la verdad del Evangelio. Eh, esto es difícil, ya lo sabemos, pero merece la pena, no mm. tengáis miedo, vamos a luchar. Y aquello, repito, sin excepción, jornada tras jornada, ha sido un bofetón a las tesis del mundo de que, de que en la Iglesia no había jóvenes uh -huh. y de que la Iglesia era una institución de, 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 del, del milenio anterior llamada a la desaparición, una especie de dinosaurio que ha cambiado el clima y uh -huh. que se está muriendo. Uh -huh. ...y después venían naturalmente los mensajes... ...y el claro. efecto que esos mensajes... ...y el hecho de estar juntos causaban... ...en tantos cientos de miles de jóvenes... ...que ese efecto podía haber sido mayor... ...que siempre las jornadas... ...han adolecido de un post... ...es decir, de cómo se recogen esos frutos... ...eso es verdad... Uh -huh. ...ninguna obra humana es perfecta... ...y después es muy importante... ...el acompañamiento que se hace con esos jóvenes... ...todo eso es cierto... ...pero el hecho en sí... En ese momento histórico tan difícil, más necesario incluso que ahora, eh, uh -huh. el hecho en sí de reunir a cientos de miles, a veces millones de jóvenes, uh -huh. en torno al Papa, en torno a la Iglesia, y luego los mensajes que se les daban, eso ha tenido un valor impagable, ha sido uno de los éxitos de Juan
1: Pablo II. Padre, y algo que no se le dio mucha atención, pero que me consta, porque yo lo pude constatar en, en una serie de, de circunstancias, fue que además no solamente fue el efecto con los, que lo que produjo en los jóvenes en ese momento de la jornada, sino esa fue como una especie de polinización que después estos jóvenes, al volver a los cinco continentes, llevaban un mensaje que llegaron a muchas familias. Llegaron a muchas parroquias, o sea, no quedó solamente en la jornada. Estoy de acuerdo con usted que quizá un seguimiento hubiera te dado más fruto, pero también hubo un efecto de polinización. Yo creo que, que muchos frutos que no hemos acabado todavía de poder valorar fueron producto también de la posjornada, o sea, de, esa, de esas personas, que, de esos miles de jóvenes que volvían a los, a los cinco continentes. Sí, me sirvió. Eh, y eso no solamente las
0: jornadas, sino todo el pontificado de, de Juan Pablo II, del, del ya próximo santo, verdad eh, sirvió para quitarnos el complejo de inferioridad. Uh -huh. eh, eh, la iglesia que ve morir a Pablo VI y después, sorprendida, ve morir a Juan Pablo I después de 33 días de pontificado, es una iglesia complejada, uh -huh. es una iglesia atemorizada, es una iglesia... ...que, que se ha refugiado en las sacristías... ...porque no logra encontrar... ...una forma de presentarse... Uh -huh. ...airosa y digna... ...delante de un mundo que la desprecia... ...y la considera... Eh, ...llamada a desaparecer... ...y de repente todo eso cambia... Uh -huh. ...y esta iglesia... ...que parecía acabada... Uh -huh. ...esta iglesia rejuvenece de una manera... ...y con uh -huh. una fuerza y con un vigor... ...que sorprende a todos... Uh -huh. repito ...y que pasado ese pontificado me parece que fueron cuatro o cinco presidentes de Estados Unidos que estaban de rodillas uh -huh. delante de ese hombre, y no digamos el resto de los grandes líderes mundiales Reyes, que pasaron uh, por allí. Uh, Pero el, el gesto de los presidentes norteamericanos fue quizá lo más significativo. Esa uh -huh. iglesia que estaba muriendo, que estaba moribunda ahora se convierte en el gran referente ético mundial. Me, 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 me recuerda aquello de Zorrilla, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Eh, habían dado a la iglesia por muerta y el Espíritu Santo, de repente se sacó de la manga un gigante como Juan Pablo II y nos hizo a todos recuperar el orgullo, la dignidad de ser católicos.
1: Me hace usted pensar en la gran sorpresa que nos acabamos de llevar recientemente con... El ahora Francisco, Así Papa es. Francisco. Yo recuerdo, recuerdo porque nosotros estábamos cuando fue aquel, aquel, aquel famoso momento en que se anuncia Carol Boctiva, que nadie, nadie, podía imaginar, todo el mundo empezamos a pensar que era un africano, porque ese nombre no, lo, no era un hombre, aunque él había sido ya muy conocido en el Vaticano II, etcétera, pero la tremenda sorpresa que todo el mundo nos llevamos un Papa Polaco, el, el mundo entero, y sobre todo los, creo que los católicos les dijimos, y, y ahora un Papa Polaco. ¿Cómo se le ocurre al Espíritu Santo? Pero qué genialidad el Espíritu Santo darnos en aquellos años a Carol Buctía, como ahora la tremenda sorpresa que nos hemos llevado también. No sé si usted se la llevó, padre. También, también. Pero nosotros aquí, sí, sí, aquí sí. en estos estudios de WTN, <risa> se lo puedo confesar, teníamos otra serie de candidatos sí, sí. que cuando anuncian al Cardenal, hasta entonces, Bergoglio. Cardenal Bergoglio como el nuevo Papa, y sale con Francisco, tremenda sorpresa. ¿Cómo el Espíritu Santo... ...tiene el hombre exacto para el momento exacto... ...que va contra todos los posibles uh, pronósticos y cábalas... ...¿verdad?... ...¿cómo se saca usted, usted se saca de la manga al hombre para ese momento? Sí. A veces aciertan ¿eh? los pronósticos... ¿eh? ...a
0: veces aciertan... Eh, ...Pío XII fue un pronóstico acertado... ...y Pablo VI también... ...es eh, decir que no siempre, no siempre el que entra Papa sale Cardenal... ...pero muchas veces es así... ...el que entra Papa sale Cardenal... Eh, ...en el caso de, de Carol Boitila... Eh, claro, el problema que había en ese momento uh -huh. era, era de tipo de eclesiástico eclesial era eso es, como acabo de decir, ese complejo de inferioridad, uh -huh. ese desconcierto en que estábamos el, el elevadísimo número, por ejemplo, de secularizaciones de sacerdotes, uh -huh. de monjas, ¿no? eh, aquella frase terrible. Eh, ...que Pablo VI había llegado a pronunciar... ...el humo del infierno ha entrado dentro ha entrado de la iglesia... Leyes, ah. ...es decir, el, el, el desconcierto... ...la sensación de, de, de fin de temporada... ...que, uh -huh. que, que estábamos viviendo... Eh, ...bueno, eso a nivel intraeclesial... ...pero lógicamente a nivel extraeclesial... El, ...el problema era el comunismo... Uh -huh. eh, que, ...que era un gravísimo problema... Oye. ...no solamente un ...comunismo que padecían eh, esos países y esas personas que sufrían una auténtica terrible dictadura... Uh -huh. ...sino el comunismo como influjo cultural en el resto del mundo. Correcto. ¿eh? Eh, es decir, la cultura se polarizó uh -huh. en torno al comunismo para ir en contra o para ir a favor... ...pero se polarizó uh -huh. el comunismo, polarizó la cultura... Y polarizó la economía uh -huh. y, y, y marcó, por ejemplo, la creación de la socialdemocracia uh -huh. como un intento de demostrar que se podía vivir en los países verdaderamente demócratas con un concepto, digamos, casi comunista socialista uh -huh. o, o comunista light -like de, 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 de sociedad, es decir, que se podía tener un Estado fuerte que eh, la socialdemocracia, eh, a base de, de, de tener grandes impuestos y que el Estado redistribuye, uh -huh. etc. Bueno, después se ha visto que ese Estado fuerte eh, implica también unos inconvenientes enormes y que el papá Estado es costosísimo y muchas veces ineficaz, uh -huh. y es, el, es la digestión que estamos haciendo ahora. Pero toda esa digestión que estamos haciendo ahora a nivel económico y a nivel cultural, eh, después de haber caído el comunismo en el 89, todo eso... Es posible, y estamos y aún tardaremos en hacer la digestión, porque un hombre como Juan Pablo II y otros, y mm. otros como por ejemplo eh, eh, Margaret Thatcher, ¿no? eh, bueno, eh, se empeñaron en, en, en decir, no estamos condenados al comunismo, mm. es decir, el hombre puede ser libre, el hombre no es un elemento de un sistema despreciable y lo que importa es el sistema y el partido. Y todo eso el Papa fue capaz de plasmarlo y de aunar voluntades, eh, no, no, uh -huh. no solamente por supuesto las de la Iglesia Católica, para acabar con el comunismo. Uh -huh. Y, y est estas dos grandes cosas eh, se las debemos a él, uh -huh. eh, de, de alguna manera devolver la dignidad a los católicos, de ser católicos y de no avergonzarnos de serlo y devolverle la libertad a un mundo que estaba en, en, en riesgo de perderla.
1: Uh -huh. El hecho de su misma procedencia, Polonia, un país que estaba en ese momento, pues estaba bajo, bajo el sistema y su propia experiencia de vida personal, porque lo que él vivió cuando uno conoce la biografía de Karol Boctiva, una, una vida tremendamente marcada por eventos muy fuertes, la persecución de los judíos, la muerte de su padre, etcétera, él mismo trabajando en las canteras, en fin, yo creo que todo esto fue forjando en él el, el hombre que en ese momento Dios sacaba de la manga y le decía mire este hombre es, es el que puede tener la visión para traer esta esperanza al mundo y a través de la iglesia, padre. Es, es extraordinaria esa personalidad de, de Carol Boctiva. Porque lo recordamos mucho, hay mucha gente que lo recuerda ya en sus últimos días Si lo ven todavía como el viejito que ya nos producía pues una enorme compasión, verlo y mantenerse hasta el último momento. Pero si uno va retrocediendo y uno incluso lee que ojalá ahora que venga esta canonización muchos vuelvan a retomar la biografía porque es una vida extraordinaria la de Carol Boktila, ¿cómo uno puede ver ese hilo conductor, verdad?, desde su más tierra infancia hasta su último momento expirando allá, dándole su último saludo a los jóvenes allá en su habitación en el Vaticano. Una vida extraordinaria, extraordinaria. Padre, tenemos que ir a unos breves mensajes, sí. pero vamos a ir un poco más hablando de este hombre que estamos a punto de verlo. Ya, ya está como Beato, pero ahora lo vamos a ver llegar como santo a los altares. Así que ni me toque ese dial, no se le ocurra, cuidado, ni al refrigerador. Padre Santiago y yo volvemos con ustedes enseguida. Estaba yo tratando aquí de discernir con el Padre Santiago si esta música es andaluza o es uh, gallega o es, uh, eh, o es vasca. O sea, no, <risa> nos vamos más por la línea que es más salsa, es más, es más caribeña, tiene un poco más el ritmo caribeña. Padre, estamos hablando de un evento extraordinario, la llegada a los altares de nuestro queridísimo, hasta todavía en estos días, Beato Juan Pablo II. Yo tengo una pregunta que estoy seguro que mucha gente durante este transcurso de este programa ya se ha hecho. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido cuando sabemos que la iglesia, pues como maestra que es muchas veces se toma su tiempo y vemos que esto va casi en un tiempo récord? Parece que van a ser ocho años del momento de su fallecimiento, 2005, ahora que llegue ya a la canonización, aunque ya ha pasado obviamente por la beatificación. ¿Por qué esta, yo no diría rapidez, pero por qué esta, esta prisa, si le llamemos de una manera? Bueno, hay que decir que no es el
0: santo que haya sido canonizado más rápido. ¿eh? Es correcto. Los ha habido otros que todavía lo han sido con más rapidez. Por ejemplo, San Francisco de Asís. ¿eh? O sea que no estamos ante el que ha batido todas las marcas. Pero sí que ah. es verdad que, es, que ha sido una beatificación el... y canonización bastante rápida. Bastante rápido. Yo creo que se debe a, a varias causas. Eh, la primera de ellas, el afecto popular. Uh -huh. El afecto popular y la reclamación por parte del pueblo, es decir, la canonización popular, el pueblo, como hemos hablado eh, antes, que de una, el pueblo católico, lógicamente, que reclama que este señor que hemos conocido, este señor sea declarado santo. Es el pueblo el que lo pide, aquel santo súbito, y el, el día de su muerte, el día de su funeral, yo creo que esto es... Es una cosa muy importante, o sea, el pueblo tiene una voz, el Espíritu Santo se manifiesta a través del pueblo y, y cuando ese pueblo de una forma casi universal reclama la santidad, está urgiendo a que los plazos se aceleren, pero eso sí, sin hacer trampas. Y eso creo que la Iglesia también lo ha tenido en cuenta.
1: Padre, muy, muy interesante este punto porque este proceso que hoy día vivimos, que conocemos, el proceso que actualmente tiene la iglesia para llevar a un hombre o una mujer a los altares, no es, no es el de toda la historia de la iglesia. Tengo entendido que por muchísimos siglos era precisamente por la voz popular que la iglesia reconocía la santidad de un hombre Así o una mujer. O sea que no tenemos esta esta metodología o proceso desde, digamos, de los primeros siglos de la iglesia, sino es más o menos reciente. Estoy correcto. Es, Entonces, es. esto responde en cierta manera al claro. método... De, al método antiguo.
0: Al método popular. Exacto, exacto. al método antiguo. Es el pueblo... Ah está convencido de la santidad de esa persona, el pueblo reclama su santidad y de hecho empieza a venerarlo, aunque no sea oficial, y la iglesia después reconoce. Pero en este vale caso, aplicar
1: aquí la famosa frase latina, Vox Populi, Vox Dei. Así es, Vox Populi, Vox Dei, <risa> perfecto. Ajá.
0: Después la iglesia yo creo que se ha tomado las cosas con, con prontitud, pero también con seriedad. Uh -huh. eh, no se han evitado los pasos. Eh, ¿Era necesario un milagro? para la beatificación, ese milagro ha existido. Si no hubiera existido, no habría sido beatificado. Lo tengo aquí, le voy a pedir un milagro? favor.
1: Le voy a pedir un favor, porque seguro hay mucha gente que no conoce el proceso. ¿Por qué no nos narra usted, genéricamente, cuál es el proceso para llevar un hombre o una mujer a la, a la santidad? Porque es muy interesante estos pasos que se van siguiendo que los estamos viviendo en Juan Pablo II. Primero, la persona cuando fallece, tiene que fallecer en lo
0: que se llama olor de santidad. ¿eh? Es decir, tiene que fallecer... Y los que le han conocido más o menos eh, su
1: entorno sí,
0: difusamente, es decir, en el caso de Juan Pablo II, le ha conocido muchísima gente en el caso de otros santos, le han conocido pues quizá la familia religiosa que le ha fundado, unos amigos, su parroquia, su diócesis, su país, bueno esas personas están convencidas de que el difunto es santo. ...el difunto o la difunta... ...que ha sido el fundador de la congregación religiosa... ...o que ha sido un obispo, bueno... ...están convencidos, que es, es lo que se llama... O un, el, laico. O un laico, Ay, un papá, una ajá. mamá... bueno ...ha podido ser una persona... Que, ...que ha dado un testimonio de santidad... ...lo que se llama un confesor... ...ha confesado uh -huh. con su vida eh, el amor a Dios... ...pero también ha podido ser un mártir... Eh, uh -huh. ...y ha muerto... Eh, ...realmente en un contexto de odio a la iglesia que a esa persona o a otras, porque a lo mejor no ha muerto solo, les ha costado la vida y pudiendo eh, eh, sustraerse de la muerte renunciando y traicionando a Jesucristo, no ha querido hacerlo. O sea, hay un, un olor de santidad, esa es una expresión que se usa. Hay una, una, una vox populi Ajá. que dice esta persona es santa.
1: Ese es el inicio. Ahora, usted tocó aquí un punto que es interesante. Estamos hablando de una persona que tiene una vida reconocida de santidad, pero usted menciona algo que es muy importante, que es el mártir, el que ha muerto por la fe. Tengo entendido que son dos carriles diferentes. Dos carriles diferentes,
0: relativamente. Ahora, ah. ahora diré en qué se okay. diferencia uno del otro. Una vez que está ese olor de santidad, uh -huh. esa vox populi, eh, normalmente la diócesis en la cual ha vivido eh, la persona o en algún caso la congregación religiosa empiezan, presentan la causa uh -huh. de canonización, aunque sea de beatificación primero causa de canonización. Uh -huh. Empezando la causa, empiezan a recoger los testimonios uh -huh. de personas que han vivido y que han podido experimentar la bondad de esa persona, uh -huh. ¿no? su santidad. Estos testimonios es lo que va a dar origen a la causa de beatificación. Es decir, se incoa la causa porque hay la opinión de, de, de muchos de que esa persona es santo, entonces se empieza la causa, se empieza a averiguar, a estudiar, a discernir. Esto, y esto, se, es empieza, igual, esto se empieza a un nivel, digamos, diocesano Siempre diocesano mm. en el caso de una diócesis, o eh, un nivel, la, la congregación religiosa. Correcto. Okay. Pero esto vale igual si es santo confesor o si es santo mártir. mártir. Esto es exactamente mm. igual. Eh, lógicamente, lo que empieza a averiguarse en cada caso es distinto mm. qué tipo de vida ha llevado o si ha muerto realmente por odio a Cristo y ha muerto con unas condiciones que, por ejemplo, tiene que morir perdonando a sus enemigos. Bueno, cuando ya la causa va avanzando, va también incluyéndose ahí eh, eh, las, las voces críticas que uh -huh. puedan haber, es decir, uh -huh. personas que son, eh, son, eh, son solicitadas eh, como testigos para que digan si están en contra. Uh -huh. es decir, no solamente se recogen las voces a favor, sino uh -huh. también las voces críticas, eh, es decir, eh, lo que antes se llamaba el abogado del diablo, eh, uh -huh. es decir, oiga... Esta persona, ¿usted opina que ha sido verdaderamente un santo? No, porque esta persona hizo tal cosa, dijo tal cosa. Bueno, entonces se recogen las cosas positivas y las cosas negativas, ¿verdad? Hasta ahí es la, la primera parte de, de la causa de beatificación, o de, 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 tanto del confesor
1: como del mártir. Pero mire qué interesante, porque a ese punto ya existe una gran sabiduría, Padre. Porque no se trata solamente de buscar a los hinchas de la persona, no buscar a todos los que, los que tienen y a los que a lo mejor tenían alguna... le te mire, usted mejor no hable, cállese. ¿no? La iglesia en su sabiduría dice, hablen todos. Hablen todos. En pro y en contra. Así y entonces es, vamos así. a tener a poner esto junto para sí. hacer la, la, la valoración de los hechos. Qué, qué interesante cómo ya hay, hay una gran sabiduría. ¿verdad? Y
0: ahí se incluye también,
1: eh, cuando, cuando existe, por, por supuesto se
0: incluye también el estudio de los escritos. Digo, cuando existe, porque a veces no hay escritos. Claro. ¿no? Una persona no tiene por qué haber escrito para poder ser santo. Eh, pero cuando lo hay, se incluye el estudio de los escritos. Y eso es algo muy minucioso, porque uh -huh. hay que leerse todos los escritos y ver, por, por leérselo por expertos, y ver si hay algún tipo de error doctrinal. Y esto es lo que ha hecho que determinados... Hombres incluso que puede haber sido martirizados han visto como su causa se quedaba parada o, o avanzaba más lentamente. Primero porque han escrito mucho o quizá porque hay dudas sobre la su ortodoxia, la, la ortodoxia o, o la oportunidad uh -huh. o el matiz de cosas que dijeron. Bueno, cuando esto se ha terminado, si, si eh, se presenta, a la, la, se presenta a la iglesia, la, digamos, la diócesis da por concluido. El, ...el periodo inicial de recogida de testimonios... ...y de análisis de los escritos... Eh, y, y, ...y lo presenta esto a, a la Santa Sede... Bueno. ...o no lo presenta... Uh -huh. ...es decir, la diócesis hace el estudio... ...y dice, mire usted... ...no hay caso... ...no hay caso, uh -huh. no hay caso porque los testimonios negativos son tan grandes que es evidente que este señor no es santo. Punto. Hemos terminado.
1: Pero no lo, no lo enviarán al infierno. O sea, sí. no, la, la iglesia nunca... Envía <ríe> no, pero a nadie me refiero, al el, el decir que no sigue la causa no quiere decir este está mal. No quiere decir no tiene los méritos para continuar su proceso hacia los altares. Pero puede ser un, una persona que vivió una vida muy buena. Claro, y, y, y seguramente y, esté en el cielo. Claro,
0: estará posiblemente dentro del, del gran club de los santos anónimos que celebramos ah. el día 1 de noviembre, Día de todos los santos. ¿no? <ríe> que son de muchísimos de, más, que, que, que prácticamente los que tenemos Prácticamente todos, ¿verdad? O sea que. bueno, pero pero no se le va a proponer Correcto. como un modelo, es lo que quiere decir el hecho de la canonización, ¿verdad? No se va a confirmar su presencia en el cielo con un acto de fe, que uh -huh. es lo que implica la canonización. Cuando la Santa Sede acoge esta causa diocesana, hace su estudio. Uh -huh. Después de este estudio se declara a esa persona venerable. ¿eh? Uh -huh. Se dice que esa persona. Si, si, si la santa sede lo considera oportuno, por supuesto, uh -huh. ¿eh? considera que esa persona es un siervo de Dios, uh -huh. y así se le considera venerable, siervo de Dios, uh -huh. es decir, es una persona de virtudes heroicas. Uh -huh. ¿eh? Todavía no se le ha beatificado. ¿eh? Ahora veremos el paso siguiente que hay que, que hay que dar. Pero de momento se dice, es un siervo de Dios, es una persona venerable, es una persona que ha vivido con unas virtudes extraordinarias su vida cristiana en su vocación, laical, sacerdotal, episcopal, monja de clausura, fundador, eh, sirviendo y eh, fregando los platos en el convento, lo que sea, ¿no?, Ahora, siervo punto, de Dios.
1: Un, un punto muy interesante, padre. Cuando se inicia ya este proceso ya a nivel de la iglesia, o sea, que ya pasa de la diócesis o la congregación se asigna a una persona que va a ser el presentador de la causa, tengo siempre. entendido, ¿verdad? Efectivamente, siempre hay un defensor
0: de la causa que lo, la va a defender, generalmente es el mismo que la ha llevado en el ámbito diocesano, la va a defender ante la congregación para las causas de los santos en Roma. Bueno, Él va a seguir el proceso. Generalmente es el mismo. Esa, esa pero a veces persona. puede ocurrir que esta persona fallezca y tiene claro. que coger otro la causa, porque estos procesos a veces son largos. Uh -huh. eh, eh, no siempre es fácil discernir eh, ...que esa persona... ...todo lo que ha escrito, etcétera... ...es algo oportuno, ortodoxo, etcétera... ...bueno, una vez que esa persona... ...ha sido declarada venerable... ...es decir, se ha reconocido... ...la, la autenticidad de su vida... Eh, ...no se avanza... ...si no hay un milagro... Uh -huh. ...y para eso tiene que haber... ...es decir, personas que se han encomendado... ...a, a ese venerable... ...para curarse de una enfermedad... ...cuando reciben el don... ...lo comunican a los amigos de ese venerable... ¿no? ...que están llevando la causa... Uh -huh. ...y entonces se produce un examen muy riguroso... ...por parte de los médicos... Uh -huh. ...y los médicos cuando llegan a la conclusión... ...de que no hay ningún tipo de explicación lógica, científica... Uh -huh. eh, ...para explicar esa curación... ...entonces ellos no dicen, esto es un milagro... ...un médico no dice eso, un médico dice... ...no podemos decir al día de hoy... ...con lo que sabe la ciencia de hoy cuál es la causa de esta curación. Sobre ese certamen, certificado médico actúan los teólogos y los cardenales. Y entonces dicen, debido a lo que han dicho los médicos, nosotros decimos que esto ha sido un milagro. Habiendo un milagro, entonces ya la Iglesia da el paso de venerable a Beato. En el caso de los mártires, se suprime este primer milagro. Uh -huh. Es decir, no se pide para declarar a una persona beato por la vía uh -huh. del martirio la existencia de un milagro. Basta con que se diga esta persona es venerable, sus actos son de vida, son heroicos y sobre todo ha muerto, ha muerto por amor a Cristo y ha sido asesinado no por motivos políticos,
1: uh -huh. sino por odio a la fe. Ahora, ¿este milagro, padre, siempre tiene que estar relacionado con alguna sanación física o puede haber algún otro tipo de milagro? Voy a poner un caso, por ejemplo, alguien que está cayendo de un edificio y milagrosamente no cae por invocar a esta persona o, o el milagro tiene que estar siempre referido a algo que pueda médicamente ser comprobado. Siempre, tiene que ser algo, algo médicamente, médicamente comprobado. comprobado.
0: De todas las formas, cuentan el caso aquel de San Martín de Porres, no que Correcto. estaba cayendo efectivamente un albañil del de edificio, y él, 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 parece ser que el, el superior de la comunidad le había prohibido hacer más cosas <risa> sí. especiales, y le dijo, un momento, hasta que vaya a pedir permiso. Lo dejó bueno, flotando. Esto, es, esto es una tradición bellísima, sí. ¿verdad? Pero sí, los milagros son siempre cosas médicos, de tipo, médicos okay. que los médicos puedan, eh, eh, puedan decir, uh -huh. decir que esto no tiene una explicación científica. Uh -huh. Producido el milagro, primero se produce después la beatificación. Para avanzar en el proceso ya no se estudia la vida, ya se estudió, uh -huh. ya no que estudian los escritos, todo eso ya se hizo. Simplemente se espera a que ocurra al menos otro milagro. Uh -huh. Habiendo el segundo milagro, de nuevo, los médicos dicen que no hay explicación, de nuevo, la comisión de teólogos y de cardenales dice que eso es un milagro y, de, y entonces ya se provoca, se proclama la santidad, es decir, se canoniza a esa persona.
1: Ahora, este proceso, cuando ya llega a este momento que ya los médicos, los teólogos, los cardenales han dicho esto es real, esto pasa al Papa.
0: En cualquier caso, tanto en el primer caso de la beatificación sí. como en el caso de la canonización, la última palabra la tiene.
1: Esto, el Papa. o sea, entonces ya para la beatificación, el que tiene la última palabra. Siempre. O sea, las es comisiones de teólogos y de cardenales
0: dicen esto es un milagro y el que dice entonces lo beatificamos o entonces lo canonizamos es el Santo Padre. Uh -huh. En el caso de Juan Pablo II, que es por donde habíamos empezado esta larga digresión sobre, sobre... No, pero es
1: importantísimo, porque le puedo asegurar que muchísima gente no conocía este proceso, que lo vamos a vivir ahora en unos días. Yo creo que en el caso de Juan Pablo II hubo, desde el inicio, ese
0: clamor popular del santo súbito, pero hubo también el deseo de la Iglesia, y así lo manifestó su sucesor inmediato, Benedicto XVI, de no quemar las etapas. Uh -huh. Sería beato si había milagro, ...sería santo si había segundo milagro... Uh -huh. ...y si no, no lo sería. ¿Qué es lo que ha favorecido la rapidez? Primero, que era un personaje conocido... ...es decir, su vida estaba a la vista de todos... ¿eh? No, ...no ha habido que andar buscando testimonios en contra... ...porque si los ha habido han aparecido enseguida, y los testimonios a favor igualmente. Pero sus escritos también eran conocidos. O sea, no ha hecho falta decir, vamos a buscar ahora una comisión de expertos que estudien la Evangelium Vite, por ejemplo. ¿Eh? Eh, no, mire usted, no, no, está. No. o la veritatis esplendor, y de, no, mire usted, era es suficientemente conocida ¿no? como, para, de, como para saber que, es, no hay que es católica, ¿no? que, que es ortodoxa, Ajá. verdaderamente fiel ¿no? y, bueno, y, y así, ¿no? redentor hominis. ¿no? Y, su, 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 su inmensa cantidad de escritos en tantos años, Ajá. no solamente encíclicas, en tantos años de pontificado. Por lo tanto, eso es lo que ha favorecido la rapidez. A la vez, ha sido muy importante que la devoción del pueblo uh -huh. hizo que desde un primer momento la gente empezara a encomendarse a él. Uh -huh. Empezando a pedir milagros por intercesión de él, uh -huh. estos se han producido. Es decir, el hecho de que se diga hay un milagro no significa que solo haya un milagro. ¿eh? Correcto. Eso significa que es ese, esa curación no tiene ninguna explicación, pero hay infinidad de milagros que no podemos decir son milagros porque hipotéticamente de un punto de vista no sé qué, no sé cuántos quizá tenga explicación, entonces basta eso para que no sea considerado un milagro. Ver, es exquisita en el caso de, la de,
1: de Juan Pablo hay cajas y cajas y cajas de testimonios de lo que hablamos de testimonios. Y, y gente que reportó que también son infinidad, de lo cual, como usted dice, ahora este primero para la beatificación fue pues, el que los médicos dijeron, esto no hay explicación. Pero qué bueno que usted apunta, no quiere decir que fue el único que lo anduvieron buscando con lupa, a ver dónde en el mundo encontraban, llovieron a torrentes. Llovieron y Pablo, llueven, y siguen lloviendo, uh -huh. siguen
0: lloviendo, es una cosa maravillosa. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, eh, Pepe, de estar en misa en la tumba de Juan
1: Pablo II. No, no he tenido esa dicha padre
0: todavía. Yo ya en dos ocasiones. Es, bueno Y además, como soy cura, pues he podido celebrar la misa en el altar debajo del cual están sus restos. Ajá. Es impresionante. La, la, la certeza de su santidad todavía te embarga como te embargaba la proximidad de su figura. Yo que, que tuve el honor de estar tantas veces con él, de celebrar misa con él en su capilla privada... Eh, ...de concelebrar, quiero decir... Eh, uh -huh. de, de, ...de abrazarle... De, 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 de ...nunca olvidaré un día... ...en la anunciatura en Madrid... ...estábamos un grupo muy pequeño... ...nada, apenas cinco o seis... ...y él, estábamos de pie, de partiendo... ...era un momento de paso entre una cosa y otra... ...y estábamos un grupo de cinco o seis... ...en un pequeño corro con él... ...y él se sintió cansado... ...yo estaba a su lado, estaba a su derecha él se sintió cansado y me pasó el brazo por el hombro para descansar, para apoyar. Yo me quedé rígido. El Papa está apoyado en mí. El Papa me ha pasado el brazo por el hombro y está descansando en mí. Mira, me quedé... Me quedé rígido, me quedé atónito. Era una Ajá. experiencia que no me lo puedo creer. Se me cortó la respiración, ¿sabes? Después aquello duró un, un minuto, ¿no? En sí, aquella conversación duró poco, Ajá. apenas cinco minutos, ¿no? Eh, yo, cuando aquello terminó, no, no sabía dónde me encontraba, ¿no? ¿Sabes padre, lo que desafío, representa eso quiere... y haber podido después celebrar la misa en su, en, encima de sus restos o sea, es una cosa
1: única. Oye, entonces quiere decir que estoy hablando con una reliquia viviente. Bueno, yo no sé, pero tenía ganas,
0: sinceramente, de no cambiarme de ropa
1: nunca más. ¿Todavía tiene ¿Todavía tiene esa chaqueta por ahí guardada, padre? Porque... No, 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 por no me lo diga. La, Por desgracia la echa a lavar. Qué momento, ¿verdad? Qué,
0: qué momentos, qué momento. Así que qué extraordinaria alegría el reconocimiento de su santidad y de que está en el cielo. ¡Qué Ajá. extraordinaria alegría para, para mí, para nosotros, para toda la Iglesia!
1: Ajá. Padre, los pocos minutos que ya nos quedan, que oh, lástima porque el tiempo, y hablando de, 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 de Juan Pablo, hay tantísimo que se pudiera... ¿Qué, qué, qué cree usted, Padre, que esta canonización... ¿Cuál va a ser el, la, la siguiente bendición... ...que nos va a enviar Dios a través... ...de este momento de ahora Juan Pablo... ...ya, ya no llamarle Beato... ...que no es que sea un título menor... ...pero ahora decir sí, San Juan Pablo II?
0: Como he dicho antes... ...creo que lo importante que hay que destacar... ...es que la iglesia es una, una máquina de hacer santos. En la iglesia hay santidad... Uh -huh. ...decimos que es una santa... Uh -huh. ...católica y apostólica santa... Uh -huh. ...porque se ha insistido tanto en que la iglesia hay pecado, cosa que es verdad. Uh -huh. Se ha insistido tanto en que en la iglesia hay pecadores, y hay curas que son unos malhechores, y hay curas que han hecho el horrible delito de la pederastia. Se ha insistido tanto que hemos olvidado que lo que abunda en la iglesia es la santidad. Uh -huh. Y yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo a volver a recordar esto. Es decir, en la iglesia hay santos, y no solamente en la iglesia de base, como se dice, eh, Oiga, también en su jerarquía, ¿eh? uh -huh. eh, hemos vivido en el siglo XX unos papas uh -huh. que era a cuál mejor, uh -huh. a cuál mejor, creo que era San Pío X, oiga, oiga. Eh, incluso personas controvertidas eh, que han sufrido como, como Pablo VI, yo estoy convencido de su santidad, por lo tanto creo que, que esto va a servir para que nos demos cuenta de que ser católico es estar en un camino de santificación.
1: Permítame decir algo, padre, que a mí, a mí en lo personal de nuestro Papa Emérito Benedicto, a mí creo que uno de los actos que más más me ha impresionado de él ha sido ese valor, esa humildad del decir, estoy cansado. Estoy cansado y aunque hay una tradición que van a, a decir y se dijo que era una locura, pero ¿qué, qué, qué, <coughs> ¿qué ejemplo nos dio eh, Papa Benedicto, Papa Emérito, ¿verdad? con esa humildad y ese valor y ese... Pues yo no sé, amor a la iglesia, decir, necesito alguien que tome la, 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 el timón de la iglesia. Este es otro, otro para mí fue un, un momento fantástico en la vida de la iglesia. Claro, en todo caso, fíjate que hablamos, y desde
0: el principio lo hemos dicho, de que el Espíritu Santo saca a la persona adecuada para el momento adecuado, uh -huh. ¿verdad? Eh, lo que hizo Benedicto ha sido un testimonio uh -huh. pero Juan Pablo hizo justo lo contrario aguantó hasta el final y también fue un testimonio o sea, eh, no podemos decir Juan Pablo se equivocó porque Benedicto ha dimitido, no, pero no. tampoco podemos decir Benedicto se equivocó porque Juan Pablo no dimitió, en cada momento de la historia había que hacer una cosa y Juan Pablo aguantó hasta el final y lo vimos y lo admiramos y fue un ejemplo y, 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 y nos sostuvo en su debilidad ...y dio un testimonio del valor de la enfermedad y del valor de la ancianidad... ...en un mundo que desprecia al anciano porque no es productivo... ...y sino que es una carga para el erario público, o para la familia... ...en un mundo que presiona para que al anciano se le mate con la eutanasia... ...Juan Pablo II demostró cómo se puede llevar una vida digna... ...y por lo tanto feliz y útil hasta el último instante él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Después Benedicto ha considerado oportuno que lo que tenía que hacer era otra cosa y también ha sido un ejemplo. Pero no, no hay que olvidar ese, ese ser fiel hasta el final que vivió Juan Pablo II y, y yo creo que, que a todos en ese momento nos sirvió de
1: una gran ayuda y de un De hecho tan extraordinario tenemos en este momento, de saber que en un pequeño territorio que se llama el Vaticano tenemos dos tremendos hombres de Dios, Francisco, y Benedicto orando. A mí, a mí el pensar que están tan cerca los dos, cada uno cumpliendo una, moción, una misión ya completamente diferente, Francisco con el timón, Benedicto con esa intercesión que está teniendo. ¿Qué riqueza tenemos en la iglesia, Padre? Es increíble cómo Dios ha, ha bendecido a la humanidad a través de la iglesia católica, ¿verdad? Así es, así es. Ajá. Una máquina de santos. Padre, voy a poner su dirección, porque estoy seguro que va a haber muchísima gente, como ya lo hicimos en el programa anterior, que van a querer comunicar con usted. Así que ahí va. Usted me rectifica si digo algo que no está correcto. La página es www, ah, para España
0: www.magnificat.tv.
1: Www, no, <risa> www. <risa> Padre, recomiendo esta página. Es extraordinario lo que usted cada semana nos está entregando a través de Magnifica TV. O si quieren, entonces, Santiago, el nombre del padre, arroba, y luego frmaria, Frmaría.org. Todo esto póngalo en minúsculas, porque ya si metemos una mayúscula, la cosa no funciona bien. Si quiere ir al Facebook, la famosa eh, página Facebook, magnifica.tv, O si quiere ir al pajarito, el Twitter, es muy fácil, aquí es smfm5. ¿He dado bien las direcciones? Perfectamente, perfectamente. Bueno, los tienen en pantalla, así que usted los está copiando. Está para las gentes que nos oyen en radio, pues ya las tienen allá. Padre Santiago, ya nos vamos. ¿Cuál sería, en un minuto, su último pensamiento... ...respecto a este momento histórico que estamos por vivir?
0: Juan Pablo II ha sido para mí el Papa de la Fe... ...Benedicto, el Papa de la Esperanza... ...Francisco, el Papa de la Caridad. Con la canonización de, de Juan Pablo II se ve re, reafianzada, re, re, absolutamente reforzada nuestra fe. Es posible tener fe hoy, es digno tener fe hoy y no tenemos que avergonzarnos de ella. Creo que este es el mensaje. Aquel no tengáis miedos de que es de Jesucristo, pero que fue dicho casi como si fuera la primera vez por Juan Pablo II, sigue resonando en nuestros oídos. No tenemos miedo de ser católicos, estamos orgullosos de ser católicos. Es una iglesia auténticamente santa.
1: Me encanta esa trilogía que usted acaba de presentar. Fe, Juan Pablo, Esperanza, Benedicto y Caridad, Francisco. Padre, ¿nos quiere usted cerrar este programa con la bendición? Por supuesto, y, y quiero
0: pedir a Dios, sobre todo... ...para todas las personas que sufren una bendición especial. Eh, y seguramente a usted, querido amigo, que me está viendo... ...y que en su cuerpo, en su alma, en su familia está sufriendo... ...que quizá no tiene trabajo, que vive una situación de violencia... ...que a lo mejor se siente solo, que, que no entiende... El ...por qué Dios permite ciertas cosas, yo le digo con el Papa Juan Pablo, con el Papa Francisco, le digo, no tenga miedo, Dios existe y Dios le ama. Para usted, para todos, para toda su familia, yo le doy la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos encomendamos a la Santísima Virgen, la Madre
1: de Guadalupe. Amén. Que Dios los bendiga, Padre, y a usted, eh, no le digo a Dios, sino hasta, hasta la próxima. próxima. Gracias. Hasta pronto, Padre. Que Dios te bendiga a ti también.